0: Hallo, du hörst Werben und Verlaufen, den deutschsprachigen Podcast zum Thema Werbe- und Medienbranche. Wir sind Fabiot, Flo, Romano und Jojo und jede Woche besprechen wir tagesaktuelle Themen aus der Medienlandschaft. Wenn dir gefällt, was du hörst, folge uns doch gerne auf Instagram unter adverben und verlaufen oder abonniere uns auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn nicht, dann bitte trotzdem. Es ist die Weihnachtszeit. Zeig ein wenig Nächstenliebe, dann kriegst du auch schöne Geschenke dieses Jahr. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Wermund und Verlaufen, Folge 5.
1: Wie
2: geht's euch, Leute?
3: Gut, du hast mitgezählt. Ja. ja das habe okay, ich auch schon wow.
1: gewundert. Ich hätte nicht sagen können, ob es 5 oder 12 sind.
2: Ja, weil wir so viele nicht auf, äh, aufgenommen und nicht rausgebracht haben. Deswegen.
3: Es waren bestimmt schon 10.
1: Alleine heute
2: Abend drei Folgen aufgenommen. In drei Räumen. Sind okay. wir im Wohnzimmer, sind wir in der Küche. Wo Jetzt mal wir? kurz zur
0: Erklärung, weil der Witz kommt öfter. Also bevor dieser Podcast wirklich äh, für alle... Äh, hörbar wurde, haben wir nur private Podcasts gemacht für größere Unternehmen wie SAP, IBM und so weiter. <lacht> Honeywell auch. Und, ähm, na ja, das und war jetzt eigentlich
2: lustig damals bei Honeywell. Ja. Der
0: Retainer ging irgendwann aus und jetzt haben wir uns an die Öffentlichkeit gewandt.
3: Du meinst im Ressort äh, auf Hawaii vor den Managern? Ja. ja war super.
0: Einmal auf dem Camin Islands, als der Chef noch kurz sein Bankkonto ein bisschen leerer machen
1: wollte.
3: Okay, wir schweifen ab.
1: Ja. Ja. Already. Okay, zwei Minuten. Na gut, willkommen. willkommen
3: zu einer neuen Folge Werben und Verlaufen. Diesmal, glaube ich, die erste Live-Sendung, wo wir alle in einem Raum sitzen. Es, eine, ist ist so eine, also, es ist so krass. Es ist so krass, oder? Das Feeling. Ich gucke einfach, Fabio hat gerade ja. richtig in die Augen. Alle getestet. <lacht> alle getestet. 2G plus. Ja, 2G plus safe. Hey. Yes, sir. Ähm, und schon ein, zwei Flaschen Prosecco drin. Deswegen ähm, Cremant, bitte. Cremant, deswegen wird es heute, glaube ich, <lacht> ziemlich lustig. Oder auch gar nicht.
1: Lustig für uns, das ne, ist <lacht> die Hauptsache. Wir denken, wir wären super funny.
0: <lacht> naja, gut. Ähm, und so wie wir jetzt schon zum äh, mehrfachen Mal ähm, aufnehmen, so ähnlich ist auch unser Thema auf eine gewisse Art und Weise vielleicht. Ähm, und zwar geht es heute um Reboots, weil gerade irgendwie alles wiederkommt. Wir hätten das ist wieder da, TV Total ist wieder da, andere Dinge kommen auch wieder und darauf würden wir heute ein wenig eingehen und schauen, was das irgendwie mit der Kommunikation macht und äh, ob hier vielleicht jemand was Interessantes zu, zu sagen hat.
2: Hat das was mit eurer Kommunikation gemacht?
1: Ich muss ja sagen, so generell hat mich das Reboot-Thema noch gar nicht so abgeholt, im Sinne von, dass ich nicht so viel davon mitbekommen habe, aber es schon ein generelles Thema ist, was, was, was man immer wieder spürt in unterschiedlichen Bereichen, aber
2: hat irgendjemand von uns wetten das geguckt? Nein. Nein. Nope. Geil. Dann können wir <lacht> <drüber reden>. <lacht> <lacht> aber ich finde früher bei Wetten das natürlich so ein Familienthema. So. du bist irgendwie du durfst abends länger wach bleiben und so und dann die ganze Familie guckt wetten das. Ganze und Familie
0: schaut irgendeinem Typen zu, wie er mit einem Bagger irgendwas Macht, Hauptsache Bagger.
2: Ja, und halt Thomas Gottschalk, ne? Ja, also ja. Es war halt Thomas Gottschalk. Ja, voll. Äh, am Ende ja nicht mehr, dann habe ich auch gar nicht mehr verfolgt, deswegen.
3: Markus Lanz war es zuletzt, ne?
0: Ja, stimmt. Ach, peinlich. Das oh, hatte ja. ich auch schon vergessen, äh, bevor ich recherchiert habe.
2: Also Markus Lanz glaube ich, für mich auch mit einer der schlimmsten Personen im deutschen Fernsehen. Das ist so unangenehm. sag doch nicht
0: so was Gemeines, das willst du am Ende wieder raus haben. Ich glaub, auch Nö, stehe da Stell dir mal vor, der Hans
2: hört das hier. Und ja, schöne Grüße nach äh, Südtirol, mein Freund. Ähm... <lacht> 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 aber ich habe es jetzt bei TV Total eigentlich nur deswegen mitbekommen, weil so voll viele Freunde von mir so Insta Stories gemacht haben so ah TV Total äh, Spoiler Alert. Äh, wetten das ist wieder da und so und die gucken es dann so und dann wurde es halt natürlich auch ein bisschen zerrissen so. Ich glaube, das war in dem, ich sag mal in der Bubble, in der ich lebe, hat es sich angefühlt wie ein krasser Flop.
3: Ja, aber wie wir schon wissen, Romano, du hast ja die Zahlen, war es anscheinend gar kein Flop, oder?
0: Ja, tatsächlich haben sich anscheinend viele Leute drauf gefreut, mal wieder was aus der Vergangenheit ähm zu sehen, was sie an die gute alte Zeit erinnert, wo man bedenkenlos äh, auch als, als Host von einer Show wie Wetten, Das, äh, seinem weiblichen Gast die Hand auf den Oberschenkel legen kann. Ähm, und zwar haben das, äh, dieses Reboot oder halt diese einmalige Sondersendung, wie man es auch nennen möchte, die Jubiläumssendung, haben fast 14 Millionen äh, ZuschauerInnen angeschaut. Das ist ein Marktanteil von 45,7 Prozent. Und früher... Ähm, als es so normal lief, jede Woche oder jede zweite Woche, ähm, haben das so zwischen 8 und 12 Millionen eingeschaltet, mit Ausnahme der letzten Sendung, als äh, Thomas Gottschalk sich dann verabschiedet hat. Da haben dann äh, noch ein bisschen mehr als jetzt zuletzt eingeschaltet. Das waren dann über 14 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Marktanteil. Und ich glaube, hinter den Kulissen überlegt man sich jetzt auch, ob man da wieder zurückkommt oder ob das vielleicht ein einmaliges Phänomen war, was dann auch wieder so ein bisschen abebbt, wenn es zu einer regelmäßigen Geschichte wird.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde es tr trotzdem nicht schauen, auch wenn es so generell zurückkommen würde. Doch, ich
3: würde es mir schon mal ein und zweimal angucken. Ich habe leider keinen Fernseher, deswegen wird es not gonna happen. Ja. Ähm, aber das kann man doch streamen, oder? Ja, die, die Snippets auf YouTube würde ich mir schon reinziehen, einfach aus Nostalgiegründen. Und ich glaube auch, weil du vorhin gefragt hast, was es mit unserer Kommunikation gemacht hat. Ich glaube, ähm, Nostalgie ist auf jeden Fall ein Thema bzw. eigentlich ein Werkzeug, was wir eigentlich immer benutzen, ähm, auch in unseren tollen Werberjobs. Ja. Ähm, um irgendwie Gefühle zu wecken oder ja, Leute einfach irgendwie emotional abzuholen und ähm, das macht Wetten, das natürlich auch, also natürlich hat es nach äh, irgendwie war es nicht mehr, ist es nicht mehr wirklich eine zeitgemäße Show, glaube ich, ähm, aber dadurch, dass sie jetzt so lange weg war und sie halt immer dazugehört hat, wie sozusagen der Tatort, der Tatort, wenn man mal ehrlich ist, ist es ja auch eigentlich, also naja, ist jetzt auch qualitativ jetzt nicht wirklich hochwertig Tatort ist geil, Mann
2: <lacht> Siehst du? Ja. Das, scheint, das, scheint ist halt. das ist für mich super nein, nein. emotional. Ja, genau, also genau. Ich gucke das aus emotionalen Gründen. Genau. Ähm, ja. Aber ganz kurz, ist das jetzt nur einmal zurückgekommen oder machen die das jetzt? Äh das,
0: weiß, also das weiß man noch nicht. Es kam jetzt einmal zurück. Ich würde jetzt auch mal so ganz frech behaupten so als kleine, ähm, wie nennen wir das in der, in der Branche als ähm,
2: Provocation. Einfach
0: ja. <Aber> mal
3: behaupten. Einfach mal behaupten. Jedem
2: Strategy Deck mindestens 10 Mal
0: ja danke Und Momentum. Äh, einfach mal kurz behaupten, I love, I love dass äh, Nostalgie jetzt im Zusammenhang mit sowas wie Wetten das schon, ich glaube, manchen Leuten als Krücke dient, die sich jetzt vielleicht mit der aktuellen Zeit nicht so, nicht so einfach tun oder ein bisschen schwer tun. Viele Le Sachen sind im Umbruch. Was? Jetzt gibt es mehr als ein Geschlecht. Und wo kommen jetzt die ganzen Leute her? Und, und was weiß ich. Ähm, und ich glaube, äh, viele Leute erinnert es einfach daran, wie die ganze Familie. Wie Floß schon angesprochen hat, vor dem Fernseher saß, es war so ein Ereignis, wo alle Menschen, und das ist tatsächlich was, was glaube ich heute auch, auch äh, krass wegfällt durch Streaming. Jeder schaut ja wann oder genau. wann er möchte und sie möchte und wie und so weiter und was auch. Und heutzutage ist es ja so ein bisschen, ähm, jeder hat ja wie so sein eigenes Profil an, an Dingen, die man anschaut. Und früher war es halt einfach 20 Uhr oder 20.15 Uhr oder whatever. Äh, alle sitzen gleichzeitig und du weißt ganz genau, ich sitze vor dem Fernseher und schaue Thomas Gottschalk. Und mein Buddy äh, irgendwie fünf Häuser weiter oder in der anderen Stadt oder so. Wir schauen alle das Gleiche zur gleichen Zeit. Zur mhm. selben Zeit sogar, nicht nur zur gleichen.
1: Ja, es gab es gab auch noch kein Instagram, es gab nicht diese ganzen Social-Media-Kanäle, oder?
2: Es meine Freunde.
1: Ja, gut. Oder, also das war ja damals noch nicht so ein Thema, deswegen hast du halt Fernsehen geschaut oder halt auch nicht.
2: Ja. Ich frage mich aber gerade, weil du vorhin ja die Zahlen so äh, impressive gedroppt hast, mhm. 14 Millionen oder was das war und Marktanteil und Pipapo. An der Stelle übrigens schöne Grüße an unseren Sponsor von der Folge Statista. <lacht> <lacht> ähm, aber ich frage mich, ob man das tatsächlich nochmal in das Verhältnis setzen kann mit damals, weil ja wahrscheinlich die Marktanteile heute anders umkämpft sind, als sie damals waren.
0: Ich würde mal behaupten, dass es heute einfach noch viel schwerer ist, so eine krasse Einschaltquote zu kriegen.
2: Ja, wir reden aber hier über lineares Fernsehen mm. und da spielt ja die Konkurrenz von Netflix gar keine Rolle, nee. weil in dem Split von wer schaltet hier und da ein, ist ja Netflix nicht mit abgebildet. Ja, das heißt, aber, es wird ja nur die Zuschauerschaft bewertet, die lineares Fernsehen schaut.
0: Ich weiß nicht, inwiefern da die Streaming-Zahlen mit reinschalten. Und sobald du es ja streamst, könntest du ja auch gleich, du könntest ja auch Netflix schauen, sobald du auf deinem Rechner das anschaust, im Livestream, könntest du ja aber auch gleichzeitig Sabrina, also nicht gleichzeitig, sondern stattdessen Sabrina schauen, aber du schaust nicht Sabrina. Und in, insofern findet es ja irgendwie schon auf nicht ja schon irgendwie auf der gleichen Bühne statt, oder?
3: Gute Frage. Wäre cool, wenn wir einen Experten sitzen hätten. Aber, <lacht> <lacht> Aber wir, dürfen, wir dürfen uns ja
1: auch verlaufen. Deswegen, ich mache nur google decks Ich kann nur google decks <lacht> Wetten das.
2: Aber ich meine, trotzdem ist es, glaube ich, äh, jetzt keine riesen Überraschung, dass wenn Wetten das nach, keine Ahnung wie viele Jahren jetzt zurückkommt, dass die dann einen großen Ausschlag erstmal toll. haben. So. Aber
1: yes, ich glaube, so. über
3: diesen, diesen Punkt, den du, den du vorhin gesagt hast, ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich ein anderes Thema, aber dass sich so wirklich alle damals irgendwie am Sonntag hingesetzt haben und Tatort geschaut haben. Mm. Glaub, ich glaube, ich hatte mit Flo heute eine kleine Diskussion. Ähm, ich glaube, das kommt auch alles so ein bisschen wieder, dadurch, dass alles so schnelllebig ist. Dadurch, dass wir Content und äh, auch alles, was jetzt auf Netflix gestreamt wird oder auf den anderen, ich will jetzt hier nicht immer Netflix droppen, aber äh, auf Ulu. den ganzen anderen tollen... Es gibt auch HBO. Genau, Amazon. HBO gibt es bald auch, hoffentlich auch in Deutschland. Ähm... Egal, auf jeden Fall, ähm, dass es wiederkommt, weil dadurch, dass die Serien alle jetzt so schnelllebig sind und keine Ahnung, Squid Game hier, ähm, Tiger King da, mhm. muss man halt wirklich, um dabei zu sein, muss man das innerhalb von zwei Wochen geschaut haben, ja. ansonsten brauchst du es halt auch nicht mehr schauen. Ja. Genau, glaub, ja, aber ja. du
0: siehst ja, die Leute sehnen sich nach was, worüber sie sprechen können, irgendwas, was dann alle gesehen haben, mhm. was dann so ein ja. Thema ist.
3: Ja. Ja, voll.
0: Weil wenn wir nur über die Nachrichten sprechen, dann das ist es einfach ein Downer nach dem Nächsten einfach.
3: Voll.
2: Ja, kann man das trotzdem vergleichen, weil ich überlege gerade, weil ähm, Squid Game oder so, das kommt dann raus und dann ist irgendwie natürlich auch prominent bei, äh, in der App platziert als Top 1, 2, 3 Plays mhm. äh, und deswegen wirst du so ein bisschen auch gezwungen dazu und alle von, von deinen Freunden reden drüber, aber das ist ja nicht unbedingt das Gleiche mit Wetten, das früher gewesen, oder? Also das ja,
3: ja, also ja, es ist so eine Regelmäßigkeit Bagger, Aber, aber gewesen. trotzdem, vom Gefühl her ist es halt schon der gleiche Spirit. Natürlich sitzt du jetzt nicht zusammen vom Laptop. Äh, und schaust. Aber trotzdem schauen es alle in der gleichen Zeit. Wenn ich mir jetzt Squid Game, ich habe Squid Game nicht gesehen, aber wenn ich mir jetzt Squid Game anschaue, dann bin ich halt late to the game. Brauchst du jetzt nicht mehr machen. Ja, voll. Ne? Ist vorbei. jetzt ja. over. Ja. Also so gut war die Serie wahrscheinlich dann doch nicht. Also klar, wenn es um so krasse, geile ähm, Serien geht, die man halt okay. so, die man alleine anschauen kann. So dann sollen wir kurz verlaufen an der Stelle oder lassen wir das jetzt? <lacht> Was? Pink Squid Game. Ja gut, nee, lassen wir. Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass es glaube ich mittlerweile, also kann man natürlich nicht ans Gefühl ran von früher, aber ich glaube, es gibt so eine Tendenz, dass es dass das auch Serien und überhaupt so Content ähm, erschaffen wird, um das halt irgendwie so kurzlebig aufleben, so den Kype einfach zu haben mhm. und die vom Hype leben und das war ja damals nicht anders, es hieß halt nur nicht Hype, sondern es hieß halt wir hatten nur einen Fernseher und Sonntag lief nichts anderes. <lacht> Aber du siehst ja auch zum Beispiel der kleinste gemeinsame ähm, Nenner halt.
0: Gerade auch bei, nicht nur bei Squid Game, sondern auch bei man sieht ja auch, dass äh, erfolgreiche Kinofilme auch gleich dann als Serie adaptiert werden sollen und so weiter. Und man möchte diesen Funken irgendwie halten, möchte das halt so zu einem es reicht irgendwie nicht mehr, dass es ein einmaliges Erlebnis ist und sich alle darauf einigen können, dass das gut war. Nein, das wird dann irgendwie noch fortgesetzt. eben. Man holt irgendwie alles raus und macht noch 15, 15 Add-ons und Spin-Offs und äh, weitere Teile und so weiter. Aber ich glaube,
3: das liegt auch daran, dass ich das, ähm, wenn wir jetzt mal nicht, wir sind ja schon wieder eine andere. Ein anderes, eine andere Wirtschaft abgerutscht, aber es mhm. liegt, glaube ich, nicht daran, also es liegt auch daran, dass sich die, die Filmbranche halt komplett geändert hat durch Streaming. Du mhm. hast ja früher den, den meisten, also nicht den meisten, aber einen hohen Teil am Einkommen hattest du ja durch den DVD- und Videokassetten verkauft mhm. bei Filmen und deswegen hast du heute, das fällt ja komplett weg ja. und deswegen musst du halt heute als Filmschaffender bzw. als, als Streamingdienst musst du halt kontinuierlich Content liefern, damit die Leute dranbleiben und du dann halt so über die Subscriptions, äh, durch die Werbung irgendwie verdienst. Und ich glaube, ja, das, deswegen, das hat auch die Filmbranche komplett verändert. Deswegen gibt es auch nicht mehr, so also die Filme aus den 90ern werden eigentlich nicht mehr so umgesetzt. Es gibt halt heute Avengers und ähm, irgendwelche Serien. Mm. Und dann gibt es ab und zu mal einen geilen, geilen Film. so ne Aber
2: aber woran liegt es? Weil es gibt ja gerade bei diesem Superhelden-Thema, ich bin da selber nicht so tief im Thema drin, weil ich einfach da kein Knowledge habe. So. Aber es gibt ja immer Filme und dann gibt es irgendwann noch eine Serie dazu. Und ich frage mich dann, wird das gemacht aus Sellout-Gründen, dass du sagst, ich versuche jetzt dir das äh, maximal auszuschlachten? Oder liegt es auch einfach daran, dass es ja, einfach verschiedene Consumer-Types gibt? So. Weil ich, manchmal bin ich in so einer Mut, da denke ich mir so, Alter, jetzt heute Abend noch einen Film gucken, so, Alter, zwei Stunden Film, bisschen ausgesucht habe. Nee, das wird mir, und dann gucke ich eine Serie, aber gucke dann fünf Folgen von A ah, 50 Minuten oder so, ne, wo du dann viel mehr Zeit investierst. Aber einfach die Art, das zu konsumieren, ist ja eine andere. Und da hatten wir es ja auch heute davon. Mhm. Über dieses Thema, ähm, dass deine Attention Span einfach so kurz ist, ja. dass du sagst: So, ja, okay, so 50 Minuten ziehe ich mir rein, dann gehe ich mal kurz äh, Kaffeepause machen oder whatever, ähm, mach kurz Popcorn und dann komme ich wieder zurück und ziehe mir noch eine Folge rein, noch eine Folge so und dann angelst du dich dann doch irgendwie durch die ganze Nacht.
3: Ja, aber es auch daran, dass die Folgen natürlich so gestaltet sind, dass du ja, zum Schluss halt Moment nicht, immer, ja. äh, nicht, 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 nicht also deinen Laptop zu machen hin. kannst, sondern ja. du musst halt, halt nochmal den Cliffhanger äh, sehen oder was passiert und ja. so weiter.
2: Kurz, äh, beste Serie aller
3: Zeiten? Oh. Da muss man eigentlich eine ganze Folge drüber machen. finde ich. Ja, okay, das stimmt. Ja. Komm, jeder sagt kurz eine Serie. Entourage. Entourage. Oh, fair enough. Sehr gut.
2: Es ist einfach so
3: krass.
1: Sehr
0: gut,
3: sehr gut. Jetzt du, Fabiot. ich muss kurz überlegen. Hm. Bitte jemand anders. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. auch
1: sick. Ich bin auch bei Twin Peaks.
3: Ja, auch krass. Aber leider Komm, nur... sag Fargo nur, einfach. Sag einfach Fargo. Fargo wäre sehr gut, ja. ja aber ja? Meine, ob das die Favorite-Serie ist, man, dann musst du ja... Es gibt Sopranos, es The, gibt Wire. The Wire. The Wire. Ja, wir haben Alles, was bei HBO <lacht> läuft. <lacht> es gibt, ähm, Breaking ja, Bad. Breaking Bad habe ich noch nicht angeguckt. Ja. Ähm, aber ähm, weiß ich nicht. Ich finde man ziemlich geil. Wir ich habe das sind. jetzt auch
2: nur so provokant gefragt, weil ich habe immer auf diese Unterhaltung habe ich immer eine Antwort, die ist bei mir immer entourage. Also auch so ein bisschen so selbstironisch, weil logischerweise würde diese Serie heute im Hier und Jetzt, in 2021, nicht mehr funktionieren so. Nee,
3: Ari Gold kriegst du nicht mehr durch.
2: Nee, natürlich <lacht> nicht, aber damals war es einfach so, es war ultra entertaining und so ein krasser ja, Vibe. Voll. Und wenn du es zu der Zeit geguckt hast, wo es rauskam, war es einfach ein Ding. Und ich habe es, glaube ich, einfach fünfmal schon alles ich auch. Äh, rewatched. Hast du auch,
3: auch Making America geschaut? Ja, das war in der How to dann make it in America. How to make it America, ja, ja genau. Ja. Fand ich auch noch gut, war aber auch, geil. weil
2: einfach Kit Cuddy dabei war und Kit Cuddy ist einfach in, ja. der Boss. Ja, voll. <lacht> Voll, aber ja und deswegen, aber du hast recht so, ich meine am Ende des Tages, die smarte Antwort ist immer zu sagen The Wire oder Sopranos. Ja, aber weil, <lacht> kannst, du ich mein, nicht kannst
3: du wirklich nichts falsch machen, machen. Und sie waren auch einfach sehr gut, nee, The, so Wire, The Wire ist einfach sick, ja ja so richtig sick.
0: Sorry, ich es nicht geschaut. oh
3: Ja, du hast auch du noch nicht geschaut, Nein. Ähm, Spoiler Alert.
1: Aber insgesamt fühlt es sich so ein bisschen anders als würden wir wie in so einer Timeline leben und die, die wird immer schneller, ne man scrollt immer schneller durch, wir sind alle Teil davon Jeder ja, der Content, der gepostet wird oder jede Serie, die erscheint, so wie er zum Beispiel Squid, Squid Game nicht geschaut hat. Ja, aber weil wir hängen nicht sind einfach so schnell im Universum, irgendwo im Keller. Und äh, was willst du machen?
2: Aber habt ihr es nicht gerade gemerkt? So am Ende des Tages sagt jeder von uns eine Serie, die schon 15 Jahre alt ist, weil wir einfach mittlerweile in so einem Alter sind, wo wir auch gar keinen Bock mehr. Keiner von uns wird sagen, ja, Squid Game ist die beste Serie aller Zeiten. Nein, weil wir, Das ist wie mit Musik, Digga. Du hörst jetzt wieder die Musik, die du mit, keine Ahnung. Die du vor 15, 20 aber Jahren gehört hast, das sind dein Lieblings. Ich glaube auch, da kommt man auch, da kriegt man jetzt auch wieder
3: die Biege zum Thema eigentlich. Ja. Ja. weil ich glaube. zu dir, Tommy. <lacht> naja, weil ich glaube, weil so die neuen Serien, natürlich gibt es ab und zu mal so Serien, die neu sind und einfach super flashen. Aber mittlerweile haben wir sozusagen alle Plots, alle Charaktere, ähm, ja, alle Welten haben wir eigentlich schon fast durch. Mhm. Und es gibt eigentlich immer nur noch sozusagen Referenzen von anderen Serien und sagen, okay, die Serie ist so wie die Serie, mhm. die Serie ist so wie die Serie. Ähm, und ähm, genau, damals. Das Seriengame ist ja noch gar nicht so alt, wenn man. Also, das, ja. das von, heutz, von heutzutage, ne? Ja, eigentlich erst seit. Ja, ich sag jetzt irgendeine Zahl, aber. Zehn Jahre. Aber, aber
0: liegt es, es auch daran. Hallo, also, Lin
2: Lindenstraße?
0: <lacht> zehn Jahre? <lacht> Gibt es schon seit zehn Jahren nicht
3: mehr. Ja, schon kann sein. Nee, aber ich glaube, das, das ist, das ist da, 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 da kommen wir wieder zusammen, weil. Ich glaube, das ist halt. Irgendwann wird es halt. Ist halt ein Overload und irgendwann. Ja, obwohl, es stimmt eigentlich auch überhaupt ja,
0: irgendwann nicht. Irgendwann kriegt man schon. Also irgendwann kriegt man dann schon, wie ihr auch schon angesprochen habt, kriegt man schon so eine Art FOMO, äh, mhm. dass man dass man jetzt nicht die richtige Serie geschaut hat oder dass, dass äh, da einem irgendwas fehlt, dass man es hätte schauen sollen. Fabiot liegt abends äh, im Bett, kann ich einschlafen und denkt sich, Mensch, hätte ich jetzt Squid Game geschaut, dann würde ich die 15 Memes verstehen, die mir äh, der Flur zugeschickt hat.
3: Nee, so verstehe ich die auch. <lacht>
0: Aber das ist auch richtig krass, ist auch jetzt, Good. nur um kurz abzudriften, auch bei Squid Game, was dann auch alles gemacht wurde, es gab dann irgendwie diese, diese Puppe aus Squid Game, ist dann aufgetaucht in, in Südkorea da und stand dann da irgendwann an einem Platz und dann gab es irgendwie Leute, die Squid Game nachgespielt haben, dann ging dieser Verkauf von den weißen Van Slip-Ons, ging um irgendwie 7000 Prozent in die Höhe. Also richtig krass, weil alle an Halloween sich so verkleiden wollten und so weiter.
2: Danke an Statista.
0: Ich glaube, <lacht> genau, schaut <dann> an Statista. <lacht> ähm, Nee, ich finde es halt so krass, also es gab es natürlich früher nicht, glaube ich, oder ich habe es zumindest nicht so mitbekommen, dass zu den Serien früher oder zu den Filmen dann so viel nebenher noch gemacht wurde. Mhm. Also gab es vielleicht mal irgendwo ein Poster in der Stadt oder so, aber dass dann halt so wirklich so Activations äh, drumherum geplant wurden, das ist auf jeden Fall irgendwie Zeichen ja, der Zeit. Es ja, ja. sind einfach
3: Werbekampagnen. Um ja. ehrlich zu sein. Ich meine, Filme sind ja mittlerweile auch einfach nur noch Werbekampagnen. Klar. Mit geiler Story. Ähm ja.
1: Aber was, was würdest du sagen, oder was würdet ihr sagen, bedeutet das tatsächlich für die Branche in dem Sinne, dass wenn man jetzt sich Kampagnen ausdenkt, weil die sind genauso kurzlebig wie vielleicht eine Serie, die rauskommt, und es wird so viel Energie... Und dass sie keiner gewendet. sieht.
3: <lacht>
0: also, also, ich würde halt sagen, das ist halt was ich vorhin auch so gemeint habe, wir sind halt quasi, du, hattest nicht, du hast nicht irgendwie den Fernseher und das Kino und so und Kinofilm, gibt es halt Kinowerbung okay, aber das ist irgendwie trotzdem so ein eigener Space, sondern alles, ist in, alles findet in der, in einer Arena statt und bult um deine Aufmerksamkeit und die Arena ist dein Laptop oder eben ja. dein, oder dein Handy ja. oder generell einfach das Internet und äh, jeder möchte deine Aufmerksamkeit haben, jeder möchte, dass du da äh, Klicks bescherst und Likes und shares und was weiß ich und dadurch wird, also ich weiß halt auch manchmal nicht, ob ich da einfach so krass durch die äh, Werbebrille durchschaue. Aber ich sehe zum Teil sehe ich eine gar neue kein Serie.
2: Du doch gar kein Brillenträger. <lacht> nee, der Nee, Fabi hatte nicht. Come on.
0: Ich habe eine Brille zum Autofahren. Okay. Ja. okay.
2: Ähm,
0: nee, aber teilweise sehe ich so eine Serie und also manchmal finde ich, kann ich schon quasi äh, die Präsentation dazu schmecken. Also quasi, wie da jetzt erklärt wird, okay, und das ist die Storyline. Mm. und äh, wir setzen hier und da an und dann machen wir hier noch eine Erweiterung. Ähm, mm. Manchmal ist es halt schon, denke ich mir, okay, weiß nicht.
3: Aber es ist auch schon geil, Leute. Also ich, 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 <lacht> ich find's auch ich geil, meine, weil wir jetzt hier gerade so ein bisschen negativ abgedrückt Ja,
2: voll, ich, weil gerade dieser ey, Vergleich zu der Kampagne finde ich eigentlich sogar ganz richtig, mhm. weil wenn du überlegst, was die alles an sogenannten Activations rum mhm. machen, äh, wenn jetzt dieser Puppenfilter da, ne? Ja. habt ihr den auch alle, hat ihr jeder gesehen, so, mhm. wo, da, wo du dann einfach das spielen konntest, so, es war, kam ja auch wieder mal von TikTok und so, aber es war einfach auch funny so, die Leute haben damit so richtig lustige Sachen gemacht. Und äh, ich klar es ist es einfach, der Filter war lustig, der Filter hat schon funktioniert, ohne dass du die Serie geguckt hast. Du willst wissen, warum ist es so? Also guckst du die Serie. Keine Ahnung, du siehst 10.000 Memes, also guckst du die Serie. Deine Freunde reden drüber, also guckst du die Serie. Ich finde es schon irgendwie...
3: Also ich, ich finde auch, dass wir vielleicht jetzt an einem Punkt langsam angekommen sind, wo wir alle so ein bisschen overwhelmed sind. Aber ich glaube, wenn wir beim Beispiel von Entourage äh, bleiben... Also oh, wie, ich, wie ich an, wie hab, wie hast du Entourage geguckt, ich habe das irgendwie illegal gestreamt, weil es nirgendwo ja, vor, vorhanden war. Du konntest, ja, du musstest halt in die USA. Das ging fahren. ging aber auch nicht, ne? Nein, also du konntest du musstest, es nicht legal gucken. Du konntest nirgendwo legal gucken, du musstest entweder in die USA fahren, die DVDs kaufen ja. oder du hast halt irgendwie bei Ebule hey, also runtergeladen, wir einfach, oder? Wir
2: was. haben einfach damals so Festplatten geschert, so ja, ja, genau. hey, hast du mal voll, die Festplatte dabei voll. mit der
3: So richtig Racket Quali, Quali ja, und man. sowas und äh, dann zehn Jahre runtergeladen und sowas. Deswegen von daher. Ähm, FBI-Zugriff. Ist, ist, man, ist man schon <lacht> sehr verwöhnt, aber natürlich muss man auch irgendwie ein bisschen aufpassen, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte, was das mit, mit einem selber so macht, also auch diese ganze Attention-Span-Sache mhm. und man merkt es ja auch, was, was das Social... Aber auch so
2: Binge-Watching zum Beispiel ist, ist ja eine Entscheidung, die gibt es ja erst seit äh, ja. seit Streaming. es ja, so, so gab ja früher kein Binge... Ja, also früher klar. war immer
3: Folge, Freitag jeden Freitag gab es eine Folge. Voll. Ja. So, du,
2: musstest, du wusstest, so Mittwoch drop die Folge in Amerika... Dann warten wir noch mal ein, zwei Tage, bis wir einen illegalen Download-Lot haben. Ja. Dann können wir das runterladen. Mhm. Und dann hat sogar, es gab Freunde, die haben gesagt, so ja, lad du mal die ganze Staffel runter, dann geht man dann danach. Ja. Mhm. Ähm, aber war schon krass.
3: Ja, let's go. Let's go back. <lacht> let's go back. Aber deswegen, da kommen wir auch wieder zurück. Ey, Leute, schließt sich ja wirklich alles. Aber vielleicht liegt auch an was anderem. Egal. Auf jeden Fall. <lacht> da, so Nostalgie ist halt wirklich. Wollen, wollen wir echt noch einen Sekt aufmachen? Gerne. Nostalgie ist halt wirklich so. <lacht> ein.
2: Gleich knallt der Korken und dann ist wahrscheinlich eine Aufnahme drin. Ja, mach mal hier, Jojo.
3: Okay, Aber ich raus. glaube, Nostalgie ist so der. Es ist, ist ein gutes Verkaufsargument. Und deswegen ähm, sind Reboots ja auch immer gerne häufig. Egal in was für einer ähm, Materie wir uns bewegen, ob es jetzt irgendwie mm. Fashion ist ähm, oder Film oder auch Werbung natürlich. Ähm, was Leute kennen, schauen sie auch gerne wieder. Vielleicht ja, in, Abge safe. in abgewandelter Form. Aber, das ist, ja, also das aber immer wieder. dazu,
2: also zu dem Thema Wiederschauen, äh, ist mir vorhin schon eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, aber ich habe meine Lieblingsserien teilweise schon echt mehrfach rewatcht. Ja, ich auch. Ähm, aber die neuen Sachen jetzt, Schau zum Beispiel Squid Game, werde ich nie wieder wieder gucken. So. Und zum Beispiel bei Tiger King war es so, die erste Staffel war so hype, Jetzt kam die zweite raus. Ich habe ich, ich hab das reingezwängt. Ja.
1: Aber ist das, ist, das, ist das ein sogenannter Reboot oder ist das einfach ein... Ist kein Reboot. Spin -off? Nee, auch nicht. Es geht nee, einfach weiter. Das ist eine Staffel. Ja. So, ne? ja.
3: Aber gut, Tiger King ist auch eine Doku. Ich glaube, Dokus sind selten Rewatch-Material.
1: Was
2: ich aber eigentlich damit sagen wollte, es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es, äh, keine Ahnung, Reboot oder wie auch immer ist, aber wenn jetzt eine neue Staffel von... Es gibt, glaube ich, genug Serien, wo man weiß, da kommt die erste Staffel raus, die ist maximal Hype, dann kommt vielleicht nochmal die zweite raus, die guckst du auch noch mit, aber du hast irgendwann denkst du dir so, äh, wo war das bei mir so bei äh, Haus des Geldes so? Da haben so viele Leute in meinem Umfeld gesagt, Alter, Haus des Geldes ist so eine kranke Serie, so guck dir die an. Ich habe die erste Staffel guckt, die ging mir nicht so rein und ich habe einfach nicht verstanden, warum Leute so da Hype dafür sind so. Ähm, was bedeutet hat am Ende des Tages, ich habe mir alle Staffeln erstmal so reingezwängt, <lacht> aber, aber nicht weil ich darauf Bock hatte, einfach nur weil ich so ein Mensch bin, ich muss es dann zu Ende gucken, mhm. ja. Und bei, keine Ahnung, Entourage hat mir das so Bock gemacht, dass ich gesagt habe, ich will das nochmal gucken, ich will das nochmal gucken. Aber ich glaube, ich glaub, einfacher... Das wird, ich ich werde zu so stumpf, über die Zeit Aber ich glaube, ein einfacher Fakt ist auch, dass manche Serien... <lacht> 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 das? Ja. Dass manche
3: Serien heutzutage halt auch äh, krassen Zeitdruck haben. Ne? Ich meine, so The Wire und die Oldschool-Serien, ja. ich war nicht dabei, leider, aber ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall mehr Zeit im Development hatten ja. und, äh, Safe. und einfach mehr Safe. Emphasis darauf gelegt haben, wie die Story dann ausgeht, ja. zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung. Bei Dark hat man es ein bisschen gemerkt. Bei, hm. äh, weiß nicht, bei, 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 bei Haus des Geldes habe ich nicht geschaut. Aber
2: Das Gute ist, du hast den Hype <lacht> überstanden. Genau wie bei Squid Game. you're doing it all right, bro?
3: kannst <lacht> so eine kleine Selbsttherapiegruppe aufmachen.
2: Ja. Ich wünschte, mir <lacht> hätte das jemand gesagt, bevor ich die Scheiße angefangen habe. Jetzt muss ich das durchgucken, Mann. Komplett verschwendete Lebenszeit, Mann. Aber das Gleiche
1: wie mit äh, Stranger. Stranger Things.
2: Halt, stopp. <lacht>
1: <lacht>
2: weil wir es vorhin hatten davon, dass es nicht mehr so viele neue Sachen gab. Ich fand, dass die Ästhetik von Stranger Things, Stranger Things, ja, die, ähm, die war on point, ja. weil das, diese krasse 80s äh, Vibes waren. Die Musik der Soundtrack war baba. Ähm, <lacht> es hat richtig Bock gemacht, fand ich.
3: Aber da wieder Thema Nostalgie, Leute. Ja, ähm, und
0: ich habe ja. äh, hab heute, hab heute bei einem anderen Podcast gehört. Da, da haben sie ein bisschen polemisch äh, gesagt. Du hast
3: andere Podcast?
0: Ja. Ich höre unseren 15 Au, Mal beim Meditieren und dann höre ich auch noch andere. Aua. Äh, beim Hot Yoga.
3: <lacht> ich sage
0: nicht, mein Leben ist schön. Äh, auf jeden Fall haben sie da so gemeint, so ja, in der Werbung. Werbung würde heutzutage nur noch nach zwei äh, auf zwei Arten funktionieren. Die erste Art ist, äh, wir schauen mal wir lassen irgendeinen Celebrity was Lustiges machen, worauf wir Bock haben und das andere ist, wir versuchen, die Leute zum Weinen zu bringen und das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber natürlich, äh, man möchte ja mit einer Werbung immer eine Emotion auslösen, weil es einfach so ist, dass äh, wenn, wenn du von irgendwas berührt bist, sagen wir, es ist super witzig, dann erzählst du das anderen Leuten weiter und das bleibt irgendwie in deinem Gedächtnis, aber auch wenn es dich super traurig macht, Stichwort der äh, Edeka-Opi, ähm, dann bleibt es halt irgendwie bei dir und Nostalgie ist halt, glaube ich, immer eine relativ safe Nummer bei den Leuten emotional auf einer emotionalen Ebene was auszulösen. Mhm. Um, und deshalb, deshalb funktioniert es so gut, glaube ich, und deswegen machen, machen das auch viele Leute einfach. Ja. Und ich denke halt auch, Amen. was halt sicher auch ein Grund ist, warum so viel wiederholt wird oder adaptiert oder fortgesetzt oder rebootmäßig wird es. Äh, Prince, äh, Prince of Bel Air wird ja auch neu gemacht, jetzt mit Will Smith als Produzent scheint halt auch so eine leicht düstere äh,
2: Atmosphäre zu haben oder düstere Art. Aber das kann doch nur funktionieren, weil er seinen Namen nochmal noch mal mit reingibt. Also wenn Will Smith nicht Produzent wäre.
3: War das die Story, wo der Typ bei YouTube diesen Trailer hochgeladen hat und Will Smith hat den nee. gesehen und hat, fand den so geil?
2: Ah, hat er den, hat er den gesehen?
0: Ja, er fand, ja. Ihn, fand
3: den mega geil und ich glaube, das ist die Story. Ja. Also
0: heute, gestern ja. kam, glaube ich, der, der erste, nicht wirklich es ein Trailer, ist, sondern so ein... Es wird
3: nicht Comedy, sondern so dramatisch. Halt ja, also der Typ
0: sogar. singt so im Pool und sieht ganz traurig aus. Ja. und.
3: Äh, und das die also What? Ja. Ich ja. schaue es mir trotzdem an. Ja, jetzt mal
2: auch ja. anschauen. Okay, let's go. <lacht> Damit zum ersten Mal heute. Sehr gut.
0: Nee, Aber ich glaube, äh, ich,
3: ich glaub, oh, sorry, ich lasse mal äh, ausreden.
0: Ja, danke. Nur kurz, dass ich den den Faden zu Ende, äh, den Gedanken zu Ende bringe. Ähm, und ich glaube halt, was mitunter dann Grund ist, ist, dass, es, also das ist auch immer eine sichere Nummer, die Leute, die das Original geschaut haben, die werden sich das Neue anschauen, allein aus Interesse. Und wirklich originelle. Äh, Konzepte haben es natürlich schwerer, weil dann musst du natürlich noch mehr GeldgeberInnen äh, überzeugen von deiner Idee und so weiter. Und deswegen, weiß nicht, für mich zumindest stehen dann so Sachen krass heraus, die sich dann doch was trauen. Zum Beispiel Pig, dieser Film mit Nicolas Cage. Hm. Ich weiß nicht, ob der schon im Kino ist. Den will ich mir aber auf jeden Fall anschauen. Das war doch
2: der Typ, der Con Air gemacht hat, oder?
3: Aber auch, Li aber auch Leaving Las Vegas und diesen Gesichtstauschfilm oh, ja, mit, mit äh, Face Off. Face -off. Face -off. Wow. Ja, Mann. Legendary. Und da, wo er er ist halt auch
2: erst cringe, aber legendary.
3: Ja, und in diesem Abenteuerfilm. Wo er die Verfassung klauen. Ja, genau. ja. <lacht> War super mit Diane Krieger. Krüger.
0: Ja, auf jeden Fall, bei dem Film spielt er einen ehemaligen Chefkoch, der im Wald lebt mit seinem Schwein. Und das Schwein wird gekidnappt. Und mehr sage ich dazu nicht. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine Idee, die hast du nicht schon mal gehört. Und... Sowas schickt mir nicht immer krass raus, dann auf jeden Fall. Wenn ich freue so mich drauf.
2: Wenn du tagsüber Fernsehen guckst, hörst du so Geschichten, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so eine
0: Geschichte für Brit oder
2: was? Ja. Alter, früher Talkshows, kennt ihr noch? Ja, kennt ja, noch? klar.
3: Let's, Let's, not not Abella Let's not go down that rabbit hole.
2: Abschlussklasse 2000. Oh, Abschlussklasse. Oh,
3: Abschlussklasse, da habe ich ja zwei Staffeln geschaut. Wow. Aber
2: Richtig addicted. Digga, auch
3: Serie schon gewesen. Ja, war auch schon eine gute Serie. Krass. Wann kam es immer nach der Schule irgendwann, ne? Mhm. 16 Uhr.
0: Dann ist der eine tot und dann kommt er später wieder, läuft er durch den Hintergrund, und alles. War das nicht?
3: Wo? Bei Abschlussklasse? Ja. Bei Abschlussklasse, ja? War das so ein Meta?
0: Nee, der eine ist irgendwie, äh, hat sich umgebracht oder so, und aber der war verschwunden. Und dann irgendwie, weiß nicht, fünf Folgen später sieht den jemand zufällig auf der Straße von denen und dann so: Oh mein Gott, hat er seinen Tod vorgetäuscht. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Abschlussklasse,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich richtig, richtig früh geschämt, als ich das geguckt
0: habe. Echt, alle haben,
3: alle haben drüber geredet, wir haben immer alle geschaut.
2: Ich hatte nicht so viele Freunde, die es geguckt alle. haben,
3: aber es war schon Vibe. Aber es gab es Abschlussklasse, dann haben die irgendwann studiert, ne, gab es auch. Mhm. Ja.
2: ja, es gab dann, ja genau.
0: Das habe ich nicht mehr geschaut. Ja, ich habe nie gehört. Was?
3: Abschlussklasse nicht?
2: Dick, war, 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 ein, war ein Ding auf jeden Fall. Kannst du auch auf YouTube irgendwie rewatchen.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr witzig, dass wir hier über Nostalgie und Reboots sprechen und die mehr als die Hälfte der Zeit aber nur über alte Sachen reden.
1: Aber andererseits, wenn jetzt so eine Serie wie Squid Game in den 90er Jahren oder in den frühen 2000ern rausgekommen wäre, würden wir dann anders drauf schauen. Dann gibt es heute sicher ein Reboot. Dann, dann gibt vielleicht sicher ein Reboot, aber würden wir es dann auch anders bewerten, weil dann ja, wäre es langsamer erzählt werden. Ich glaube, Wahrscheinlich wäre es
3: jetzt eine amerikanische Produktion. Ich glaube, man muss auch dann bei, dieser ganzen, bei der ganzen Thematik The 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 ein bisschen unterscheiden zwischen. Dem Nostalgieprodukt, also wir, wir rebooten jetzt eine Serie in den 80er Jahren und äh, haben da irgendwie, wir finden uns da wieder. Oder halt, mhm. wir nehmen Referenzen von äh, vorher geglückten oder tollen Werken. Ja. Und ich glaube, in der Kunst ist es ja eh immer so gewesen, dass, äh, dass sich Maler und Künstler referenzieren. Das heißt, mhm. ähm, es gibt da, es gibt, also sie klauen nicht, sondern sie, sie beziehen sich auf ein älteres Gemälde, sie beziehen ja. sich auf ein älteres Kunstwerk. Ähm, und ich glaube, in der Werbung... Eine Hommage. Ich, genau, eine Hommage. Ich will, ich, ich, Hommage, ich will, den, ich will jetzt nicht Werbung mit Kunst vergleichen, aber in der Werbung ist ja auch nicht anders. Wir beziehen uns ja auch auf alte Kampagnen, wir beziehen uns ja auch was schon mal geklappt hat oder was irgendwie schon mal cool war. Ich glaube, die ganze Zeit Ideen. Genau, und ich glaube, es ist, es ist... ja ich bin die Allianz-Werbung. <lacht> ist auf jeden Fall nochmal ein großes anderes Thema, aber ich glaube, Referenzen geschehen im, im, im Entertainment-Bereich oder... Im Kulturbereich natürlich die ganze Zeit, mhm. ist, sei, sei es Musik, sei es Kunst, sei es sei es Film, das ist das ist ein Gang und Gebe und so von nichts kommt nichts. Du kann, musst ja irgendwas vorher gesehen haben, du musst dich ja von irgendwas beeinflussen lassen oder oder irgendwie schon mal ähm, ja, gemacht haben oder irgendwas schon mal Absolut. als Einfluss. Einfluss ja, ich finde gerade das Wort nicht. Inspirieren, danke. Ich Bin irgendwas inspirieren lassen, um <lacht> mir danke, selber danke an mich, selber. Ja, danke. um was Neues. <lacht> so krass bin ich schon. Dritte Person kommt auch bald. Ähm, und äh, um dann wieder was Neues zu erschaffen und ich glaube, ähm, ja, da ist ja auch gar nichts falsch dran und das macht, hat ja so selbst, ich meine die ganze die ganze Musikrichtung Hip-Hop ist so entstanden, ja? da mm. geht es halt nur um Referenzen, da werden alte Lieder gesampelt und wird halt drüber gerappt. Gibt es äh? auch ein
0: interessantes Video, äh, so eine Videoreihe, ich glaube auf Vimeo, sicher auf YouTube ist ja auch egal, die heißt Everything's a Remix und da geht es ähm, um Star Wars und wie Star Wars eigentlich auch nur so eine Mischung ist aus äh, Samurai-Filmen und Western. Und Dune. Und Dune. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob Dune da erwähnt wird, aber das hatten wir ja schon in der vorherigen Folge. Lieblingsthema von Fabiat.
3: Star Wars ist Dune. <lacht>
0: du verstehst nicht, Flo. Twix ist Reiter. Okay. okay. Kurzer Exkurs. Ich, ich habe dir, ja schon, ich hab
3: dir ja schon von der Doku erzählt, ich glaube, die ist noch auf, ich glaub, auf Arte war die, auf Dreisat. Ich glaube, der Film, der niemals gedreht wurde oder Hast so, habe ich schon mal erzählt. Ja. <lacht> habe ich schon mal in dem Podcast erzählt? Ja, oh, hör dir unsere Folgen mal an. Ich weiß gerade nicht, ob die offen ja. ist oder nicht. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ihr, ihr müsst wissen, ich höre mir meine Podcasts nicht an, weil ich meine Stimme äh, nicht ertrage. Ja, an der Stelle muss ähm, ich sagen, Fabian hat hat eine super, super Podcast-Stimme. Ja, finde ja, ich auch. Unangenehm. Naja, auf jeden Fall, gut, ich, ich mache mach den Exkurs Boah, jetzt. Er
2: kann sich selber loben, aber ich wenn wir drei sagen so, ey Bro. Ich mache
3: den Exkurs jetzt nicht, aber auf jeden Fall, ähm, um nochmal auf Referenzen zurückzukommen, dieses Buch von June ist rumgegangen, der Film wurde nicht gemacht und George Lucas hat das Buch gelesen und hat gesagt, geil, ich mache jetzt auch eine Mittelaltergeschichte im Universum mit Laserschwertern ähm, und Demokratie. Und, äh, genau, aber, also, genau, also ich glaube, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber Referenzen spielen halt immer eine große Rolle in allem, was das man so rausbringt. bei Hip
2: Hop das hätte mir eigentlich mehr gefallen als wir können auch wieder
3: Hip Hop zurückgehen, Das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, da wird ja auch nur referenziert. Da gibt denn Originalitä Originalität. Originalität ja, äh, äh, entsteht da ja auch nur aus etwas Altem, was neu gemixt würde und neu interpretiert wird.
0: Ja, Shoutout an Moses Pelham, <lacht> der seit über 20 Jahren Ey, vor Gericht sag, ist sagst mit du das Kraftwerk.
2: Grad, sagst du das gerade durch Zufall?
1: Nee, weil ich mich dran erinnere. Nee, wegen TV total, ne?
2: <lacht> nee, weil ähm, ich habe die Woche, ähm, die Woche, ja, keine Ahnung, es ist jetzt auch äh, vielleicht so ein bisschen Spoiler, weil das könnte ich auch nutzen als Fundstück der Woche, aber äh, auf Arta gibt es eine ganz geile Doku, die heißt äh, We Wear the Crown und da geht es so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte von Hip-Hop in Deutschland.
3: Ah ja, habe ich, hab ich angefangen. Es ähm,
2: gibt, glaube ich, sieben Folgen oder neun, ich weiß nicht, aber es ist eine ungerade Zahl. Und äh, die habe ich die Woche geguckt und das macht richtig Bock, ähm, um so ein bisschen da sich einzufuchsen und wo das alles herkam und die Einflüsse und so. Äh, auf jeden Fall krasser Watchtip auf um auf YouTube einfach gucken oder Arte Mediathek.
1: Aber nice. ähm, apropos Moses Pelham, ähm, weil wir kurz TV Total erwähnt hatten und irgendwann ist ähm, Stefan Rath mal, Moses Pelham hinter der Bühne über den Weg gelaufen und es gab irgendwie eine kleine Auseinandersetzung und er hat ihm den Kiefer gebrochen. Mhm. Und ja, ich. Moses Pelham, Stefan Raab. Ansonsten oh, wow. ist er relativ unbehaftet, was irgendwelche Skandale angeht. Ich glaube, das ganze Privatleben mhm. ist sehr safe. Aber ich glaube, das ist eine der, genau der, der wenigen Sachen, die man... Ja, die, die 90er waren hat. hart.
3: Gab es noch keine Handys, da konnte man sowas ja. noch machen. <lacht>
1: Vielleicht hat er auch deswegen seinen. Aber da gab es noch Pager. Also wie Pager, ja,
3: hatte ich Und nie. Das war ein Vibe. War ich zu jung.
2: Tamagotchis.
0: Oh, das ist eine super Überleitung jetzt. Pass mal auf, Pager, Tamagotchis und so weiter. Was ja auch wieder kommt, unter anderem, ist ja so eine Art Teleshop. <lacht>
3: <lacht> also die, die Überleitung muss ich mir noch mal erklären.
2: <lacht> wo, ist jetzt, wo ist denn jetzt der? Dig into it.
1: Let's go.
0: Also für mich persönlich ist die Zeit, als Handys gerade so rauskamen und Pager und noch da waren und so, das war irgendwie die goldene Ära des Teleshoppings. Ja. Teleshop Jamba-Abos,
3: mhm. der, der komische Frosch. Und
0: Nein, ah. das kam erst später. Ich meine, so richtig Teleshop. So, Na so Live. Sie jetzt an, zehnteilige da kriegen sie noch eine Bohrmaschine. Wo
3: der Typ von Big Brother da bei Neuen Live die diese ganzen Sachen moderiert, diese Quizze mhm. und so. Ja. ja,
0: Und auf jeden Fall, Teleshop kommt ja jetzt mehr oder weniger wieder und ist aber jetzt äh, auf dem Smartphone-Screen ähm, in der Form von Livestreams mit direkter Zuschauerbeteiligung, wo Leute dann äh, Creatern während eigentlich, eigentlich diesem Livestreams warum Geld Warum denn erst können.
3: jetzt eigentlich? Ist doch super spät, oder? Hätten die doch schon viel früher machen können. Vielleicht haben jetzt, ja ah, egal, die Zielgruppe hat jetzt wahrscheinlich auch Handys. Aber die Zielgruppe wird jetzt <lacht> auch einfach
0: rangeführt daran, weißt du, du kriegst die ganze Zeit Werbung zwischen deinen Stories, du kriegst Werbung in deinem Feed und so weiter, die ganzen Influencers. Und jetzt ist, glaube ich, jetzt einfach quasi jetzt ist alles Jetzt, egal. Ist, jetzt ja, ist alles jetzt. egal. Ich meine, Instagram ist ja auch nichts anderes als Teleshopping. Green. Ja.
3: So, Emotions-Teleshopping und ähm, ja, richtiges Teleshopping. Mhm. Voll. Oh, uh, wow, wir kommen hier auf Meta-Ebenen. <lacht> <lacht> nee, aber was, was ist der Kontext? Wo, wo läuft es?
1: Genau.
2: Ja, Flo, wo läuft es? Es ist äh, auf deinem Smartphone.
3: Aber äh, gibt es denn da Absender oder also was? Also bei
0: ist? Instagram gibt es jetzt äh, demnächst, kommt auf jeden Fall auf Instagram die Funktion, dass du während eines äh, Instagram-Live-Videos der Person, die das gerade macht, ähm, so Sticker schicken kannst, die dann angezeigt werden. Eigentlich eher so ein bisschen wie bei so einer Live-Cam-Geschichte. Aber ist ja aus dem Gaming, Bereich. ja. Das ist aus dem Gaming, ne? Ist wirklich auch aus, dem aus dem Gaming, ja. Gaming. Ja. Genau, Twitch, genau. Und dann kannst du dann quasi, weiß nicht, äh, Jojo macht einen Livestream und ich kann Jojo jetzt den Herzsticker äh, schicken und äh, da kostet dann 99 Cent und dann sieht Jojo, dass ich ihm das geschickt habe mm. und er bedankte sich bei mir und äh, ich finde es dann super, dass ich so einen Shoutout gekriegt habe mm. und freue mich, weil ich großer Jojo-Fan bin und so funktioniert das Ganze dann eigentlich.
2: Aber das, also wirklich, also call me überholt, aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum du 1 Euro ausgibst, um keine Ahnung, es ist das Gleiche passiert ja auch auf TikTok, mhm. mit diesen ganzen Livestreams, wo dann die Leute sich beteiligen können und dann irgendwie dann kann derjenige, der den Livestream macht, kann jemanden zum Moderator erwähnen äh, oder erheben und äh, dann kann, können die Leute halt so so keine Ahnung, diese Gifts da rumschenken, schenken und ähm, ich, ich check's nicht. Also ich meine, warum machst du ja. das? Und ich verstehe aber also.
3: Warum verstehst du es nicht? Also ich meine, wenn du Fan von einem Streamer bist, es jetzt Gaming oder whatever und du willst, dass der erfolgreich ist und weiter Content macht und der, der begleitet ja irgendwie dann dein Leben. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. <lacht> weil der, der, der begleitet ja in gewisser Weise dein Leben, weil du halt immer seinen YouTube-Kanal anschaust ja, oder mal, seinen Twitch-Channel.
2: Ganz kurz, wir, wir alle hören Musik, ne? Mhm. Und wir alle sind heute nicht mehr bereit, uns irgendwie, keine Ahnung, eine, eine CD zu kaufen als quasi physischer Datenträger oder wie auch immer oder ein Album auf Platte. Doch. So, ich auch, ja. Ich, ich kaufe auch noch Alben auf Platte so, aber halt dann wenn ich sage, das Album war jetzt für mich, ich habe das viel gestreamt, ich habe es gerne gehört, ja. für mich gerade wichtig gewesen, dann sammle ich das gerne als, als Vinyl so. Das ist aber ein anderes Mindset. Äh, dahingehend, weil warum, das ist es ist es, warum ist es ein anderes Mindset? Ja, weil es mir nicht um die geht's mir nicht um die Consumption von der M Musik Ich kann die ja nicht nur deswegen hören, weil ich die als, als Platte kaufe. Ich habe ja trotzdem ein Apple Music Abo. Das heißt, A Apple Music Abo 10 Euro kann ich trotzdem zahlen, aber diese Bereitschaft, einemjenigen, der gerade streamt, irgendwie so 5, 6 Euro dahin zu schicken, in einem Stream aber, aber nur maximal 10 Euro zu zahlen im Monat für Streaming für deine Artists, wo ich sage, da steckt viel mehr.
3: Okay, Kunst aber das ist eine andere Diskussion, weil ich glaube, im, im Grunde ist es was Gleiches, ist nur die der Zugang ist halt anders. Dass jetzt die streaming service also die Streaming-Anbieter jetzt irgendwie alles rulen, hat ja nichts damit zu tun, dass du trotzdem jemand, jemanden unterstützen willst, der dir viel gibt, im Sinne von Musik in deiner, in deiner Sache. Mhm. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die, irgendein Stereotyp, 14-jähriger 14 Klaus sitzt da daheim und schaut sich seinen Lieblings Gaming Streamer <lacht> an. <lacht> ja, I don't know. Oh, wow. ja, Wahnsinn, ja. Vielleicht äh, heißt er auch anders. Äh, schaut, sich seinen, so, schaut sich seinen Lieblings Gaming Streamer an und sagt: "Hey, ich habe hier noch 30 Cent übrig und schick ihm das. habe hier noch mein, 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 Krypto, mein Krypto, übrig." Ähm, dann ist es für mich eigentlich nichts anderes außer als jemanden zu unterstützen, der dir Content liefert, den du halt magst. Und Aber ob äh, es jetzt Musik ich, oder Streaming ist. Ich will nur damit sagen, ich da
2: null relaten. Ich würde
3: das nie ja machen. Nicht. Also
0: ist dann einfach zu alt.
2: Ja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, wie, wie willst du dein Geld Aber das sind halt die neuen ausruhen. Stars einfach,
0: weißt du? Früher war es halt Vanessa von den No Angels, die dir vielleicht äh, zugewunken hat, wenn du in der ersten Reihe standest. Und heute ist es halt irgendwie der PC-Klaus, der dir einen Shoutout gibt bei seinem Stream.
3: Oh, ich meine, ich find, also wenn, findest du nicht, dass es nicht eigentlich die gleiche Art von Wertschätzung ist, nur dass du halt, also, der das, das, das ist ein Medium anders. Also, du willst aber also sagen, ob
2: ich jetzt auf ein Konzert gehe und irgendwie 30 Euro für die Karte ausgebe oder dem 5 Euro im Stream schicke, ist same, same.
0: Weil ja. ja,
3: der macht ja die ganze Zeit die Streams das, for free. Das Konzept ist das gleiche.
0: Und dann gibt es halt vielleicht mal 5 ja, Euro ich, aus. Okay, also, ob,
3: du jetzt, ob du jetzt sagst, dass der Stream so wertvoll ist wie die Musik, ist was anderes. Nein, ich, will damit, sagen, so ich will damit
2: sagen, dass die meisten von denen wahrscheinlich mehr Geld verdienen mit anderen Endeavors, ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Videos machen und einfach sich eine goldene Nase mit YouTube-Plays verdienen. Ich glaube nicht, dass diese Person, also es verdient natürlich extra Income, ist mir klar, aber der, der verdient in meinen Augen eh schon genug mit seinen anderen Streaming-Services.
0: Aber du hast es, du bist ja auch schon eine Weile dabei und du arbeitest ja auch in einer, äh in einer ja, ähnlichen Industrie sage ich jetzt mal. Du meinst mal oh. Danke. Äh, du arbeitest auf jeden Fall auch im Medienbereich und äh, da kennst du natürlich auch schon mehr Sachen und weißt auch so ein bisschen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Aber mhm. die, die Zielgruppe weiß das halt nicht und die denken halt einfach irgendwie der, der Typ da oder die Frau, die da streamen, das sind das macht mir einfach Spaß, und solange es den Leuten irgendwie Spaß macht und die Bro, aber komm man, berührt auf einer emotionalen wenn Ebene. Wenn sich
3: Kendrick Lamar jeden Freitag hinsetzt und eine zwei Stunden lang im Livestream freestylt auf Twitch, dann schickst du da aber auch zwei Euro hin. Also, weißt du? Nee, was
2: ich dabei gemacht habe jetzt in der Pandemie, so auf jeden Fall, ich habe mir zwei oder drei Streaming-Konzerte gekauft. So. Mhm. Aber das war für mich die einzige Möglichkeit, um ein Konzerterlebnis zu Hause zu haben, ähm, weil einfach nichts passiert ist mhm. und alles war closed und dies, das. Und dann habe ich mir dann irgendwie für, keine Ahnung, 15 Euro einen, einen Streaming-Zugang gekauft für ein Konzert, was dann exklusiv da gestreamt wurde. Das verstehe ich, aber das ist für mich dann die Art, wie ich halt den Mittelweg gehen konnte in der Pandemie.
3: Ja gut, aber ich meine, okay, aber dann weiß ich, ich, ich verstehe nicht so ganz, was, ich finde, also ich verstehe nicht, Dein, dein Argument verstehe ich gerade nicht, weil es halt wirklich für mich es das nee, Gleiche ist. Vielleicht
2: liegt es einfach daran, dass ich finde, dass die Leute, genau. die Streams machen, für, in meinen Augen super low-quality genau, Content voll. liefern. kann ich auch zustimmen. Und, und viel davon ist einfach nur so, weil ich habe ja gerade so ein bisschen auf äh, auf Twitch mich, äh, auf, ähm, TikTok mich bezogen und was da passiert, ist halt in meinen Augen unterirdisch vom, vom Anspruch, mhm. dass jemand sagt, komm jetzt in meinen Livestream rein, ich rasiere mir gleich mit meinem Rasierer die Haare ab, ich zähle aber vorher noch von 10 auf 1 runter. Und jedes Mal, wenn der bei 1 war, sagt er: Oh Bro, äh, danke Achim für die Rose gerade. Und dann fängt er wieder bei 10 an zu zählen. Ja, und voll. das ist einfach nur ein Kann ich voll
3: verstehen, aber das ist natürlich eine andere Diskussion. Das ist halt eine Diskussion des Niveaus und wo unsere Gesellschaft gerade hingleitet. Ja. <lacht> <lacht> naja, ist halt so. Ist halt so. Zurück zu dir, Tommy. <lacht> voll. und da kann ich das verstehen. Das verstehe ich natürlich komplett, weil klar, ich würde jetzt auch nicht hier irgendwelchen Bibi und Tina im Stream, die irgendwie League of Legends zocken den ganzen Tag und irgendwie tolle Kommentare lassen, 5 Euro. Äh, schicken.
1: Und warum schauen sich die Leute lieber das an, als äh, wetten das?
3: Ey. Gute Frage.
0: Kann ja halt nicht mehr
1: relaten. Die Leute, die das
0: schauen, sind halt in einem Alter, da waren wir wahrscheinlich noch nicht mal geboren, als, als wetten das noch on Air waren. Okay. Auf jeden Fall sitzt der Jojo gerade im Bagger und ist bereit für die Saalwette.
3: <lacht> <lacht> ah, Jojo, du wärst bestimmt ein guter Kandidat. Aber ist nicht, ist nicht wetten
2: das wirklich abgekackt wegen diesem einen
1: Unfall damals? Ja, ja, voll. Ja, schon,
3: schon, oder? ja. ja voll, voll. Ich glaube, das war der ausschlaggebende. Ähm,
1: Punkt. Wie weit haben wir uns jetzt verlaufen? Ich ja, den ja, verloren. Ich finde verlaufen ist ich, immer ich ein es mega spannend, Thema. aber ich habe auch keinen Plan mehr genau, wo, wo wir ansetzen. Ey,
2: ich weiß nicht, also es, ich, in meinen auch. Augen läuft es, der Sekt schmeckt.
3: Ja, wir, ich meine, es gibt halt Referenzen und es gibt Nostalgie. Ich meine, in der Mode sehen wir es halt, halt auch. Ich bin am, was denn?
1: Ich fand die Aussage gut, es gibt eine Referenz. Und es gibt nee, eine es jetzt, wenn wir es jetzt
3: wissenschaftlich betrachtet haben wir jetzt so zwei Richtungen definiert. Zumindest ich für mich. Wissenschaftlich. Ähm und
1: <lacht> empirisch. Empirisch, also, empirisch. Also wir haben auf jeden Fall schon tief Wenn wir qualitativ
3: oder auf unsere Diskussion draufschauen, dann haben wir jetzt zwei Richtungen äh, sozusagen ähm, einge, eingeschlagen. Definiert. Definiert, Dankeschön. Und ich glaube, ja, in der... Es wiederholt sich einfach alles. Aber willst du die zwei Richtungen, so auch nochmal sowieso. nennen für die Zuhörer? Naja, es gibt Nostalgie als eines und dann gibt es für mich aber auch nochmal Referenzen, was jetzt mm. nicht per se mit mm. Nostalgie zu tun hat, sondern einfach ähm, etwas zu nehmen, was man irgendwie, was einen selber berührt hat und dadurch irgendwie Inspiration zu finden, etwas Neues zu machen. Ja. Du ähm, mischst
1: es mit, mit was Neuem und kreierst quasi. Genau, also alles eigentlich. Weil du kannst irgendwie kannst du nichts Neues Neues erfinden mehr. Es geht nicht mehr. Du kannst jetzt nicht nochmal eine Serie erfinden, die die Leute irgendwie. Doch natürlich. So Nee, kannst du nicht.
3: Doch, natürlich, aber das, sind, das ist halt ein Zusammenschluss von allen möglichen Referenzen, die genau, du jemals schon früher, gesehen hast.
1: Früher sowas so wie David Lynch, so ein er erzählt. Der
3: hat auch Hitchcock-Filme geguckt.
1: Ja, aber trotzdem, die, die, die Art und Weise, wie er quasi Sachen erzählt, ich weiß schon, was meint. ist auf eine gewisse Art und Weise sehr speziell. Also er hat ja. einen Stil geprägt.
0: Und er hat auch Dune gedreht damals,
3: im Übrigen. Ja. Oh mein Gott. Schade. Oh.
1: Wie?
0: Steht sich Pardon, Kreis? Wie, wie war das
2: nochmal mit Dune genau? No. <lacht>
3: Kann ich dir gerne erklären. Ja? Ja, aber ich glaube, das wird jetzt nicht den Zeitrahmen hier ein bisschen sprengen. Ah, okay. Ich
0: wollte übrigens noch Fun Fact vorhin sagen, habe ich ganz vergessen reinzustreuen, als ihr gemeint habt, Squid Game in den frühen 2000ern hätte es nicht geklappt und so weiter. Squid Game wurde 2008 geschrieben und der Typ hat einfach ziemlich lange gebraucht, bis er jemanden gefunden hat, der das machen wollte.
1: Niemand wollte das Skript kaufen. Deswegen habe ich gesagt, wenn das in den 90ern rausgekommen wäre, an sich hat das schon ziemlich viel Gehalt. Vom Thema her, yeah. jetzt, heute. It would be the same. Wenn, man, wenn man das auf gewisse Gesellschaftsebenen hebt. Mm -hmm. ne? Also klar das ist es überzeichnet, aber ihr wisst, dass es Übrigens
2: gab es auch mal in einer Entourage-Folge ähm, diese Thematik, dass da so ein Drehbuch rumlag, was jahrelang nicht genutzt wurde. Mhm. Nur eine kurze Watch-Empfehlung.
3: western dann du den ganzen Drehbüchern, die. Nicht gemacht wurden.
2: Ey, was bestimmt in Hollywood
3: rumliegt, wow. irgendwo in
2: so einer
0: Ecke. Ja. Ey, was, was Hollywood, muss gar nicht so weit gehen. Ich war äh, <lacht> ich war die Woche in meinem ja, in Google Drive. Essling. Ich war die Woche in meinem Google Drive und habe die ganze Präsentation geschaut von Ding, die nie was
2: wurden. Ja, voll. Also, Holla die Waldfee. Naja. Meinst du damit Pitches, an denen wir teilgenommen haben? Oder meinst du wirklich Sachen, weil eigentlich sind es ja nur Pitches, oder?
0: Nicht nur Pitches, sondern auch... Ähm, auch beauftragte Dinge, wo sich die Kundschaft dann irgendwann oh später noch gedacht hat, lieber nicht. Oh
2: mein Gott, das ist für mich das Allerschlimmste, was gibt. Wenn du ein Projekt im besten Fall auch noch gepitcht hast, gewonnen Ach. hast, dann kommen die zurück und dann sagen die, ah ja, jetzt haben wir doch kein Geld.
0: Ja, oder keine Lust einfach.
3: Ja. Ja. Aber das ist doch mittlerweile so irgendwie Gang und Gebe in der Werbungindustrie, oder? Ich glaube, du machst ja, die geilen Sachen machst du, werden nie gemacht. Pitcht ja, also die Pitch-Decks, die man so macht, da, mm. keine Ahnung, irgendwelche Aktivierungen und um die Welt, Timothy Chalamet, whatever, hier ja. und da, Kunde findet mega geil, Timberley auf jeden Chardonnay. Fall Timberley Chalamet <lacht> ähm, und whatever, aber am Ende des Tages kommen die dann rum und dann machst du halt den, die alten die alten, genau, die alten, alten genau, Spielkappen und die alten Banner, die du vorher eh schon, die dir vorher die andere Agentur eh schon gemacht Jetzt,
2: hat. tut mir echt leid, dass du so viele Banner machen musst.
1: Ah, bist, du, bist du stark im Banner gekommen?
3: Ja voll, aber das kann ich jetzt hier nicht äh, erzählen.
0: Viert ja. hat schon so ein äh, hat schon so ein ganzes Bouquet an Call to Action Buttons. Erfahre mehr, klicke hier.
3: Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich rausnehmen. Ähm. <lacht>
2: <lacht> 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 Probezeit. Du, ich würde äh. klicken, ich würde klicken.
3: Ähm, ja, wo ich genau? Den Link. Ich, ich glaube, das drauf. ist also auch ein Problem an der Werbung, das zumindest was, was uns als die da reingegangen sind. Äh, weil wir irgendwie Bock hatten, geile Sachen zu machen, mm. ähm, was halt so super demotiviert, da dann an Pitches rum, äh, rum Doktors mm. und die geilsten Sachen ausdenkst, so CD, wow, super geil, äh, und ähm, <lacht> und am Ende der Kunde es auch cool findet und dann aber wenn es dann hart auf hart kommt und der Pitch gewonnen ist und da natürlich super Euphorie ist und du dich freust, irgendwie gemacht gemacht hast, am Ende dann Bruchteil davon umgesetzt wird. Mm. Aber
0: ja. da ist auch ganz interessant, hier kommen wir vielleicht nochmal an so ein äh, so eine Kreuzung oder an so einen Knackpunkt oder whatever. Um, und zwar ist da schon eine Parallele, zum Beispiel, wenn jemand ein Skript hat, geht er ja auch sozusagen, geht er damit hausieren, oder sie, Und bis jemand das kauft. Und so ist es ja auch in der Musik, zum Beispiel Frank Ocean zum Beispiel, der geht ja auch gerade von Label zu Label und schaut, welches Plattenlabel sein neues Album haben das hat. dieses ich
3: Geld wirklich sofort zahlen. Und <lacht> und da ja. Ich, ich würde es mal anhören, ich würde es mal anhören. Wirklich, ich es einfach ja, raus, Mann. voll gib, auf jeden
2: fall. Fall. Gib, uns, gib uns das, ey
3: Frank, ja. gib uns das Album, einfach. Mann. Soundcloud.
0: Er war, er war, Independent <lacht> tatsächlich, aber jetzt will er irgendwie nicht mehr. Glaube ich, glaub, braucht vielleicht, vielleicht braucht er ein bisschen extra Cash für seine äh, Schmucksachen und nee, so. Nee.
3: Was? Was ist die Frage?
1: Naja, weil independent. Es, no, normalerweise genau sind die ja alle selbstständig sozusagen und nicht mehr an Label gebunden. Nicht alle. Nicht alle. Die, nicht die ja, okay, meisten nicht nicht alle. Frank Ocean mhm. hat ja
3: den krassesten, habe ich es auch schon erzählt. Bester Genius Move. Hat den krassesten Genius Move überhaupt gemacht und hat sich damals ähm, war er glaube ich bei Death. Kurzer Exkurs. Kurz mal verlaufen. Ähm, hat sich, war bei Def Jam gezeigt und hat war irgendwie unzufrieden mit dem Label und äh, es war nach Channel Orange hat halt wieder vier oder fünf Jahre gebraucht bis er ein neues Album irgendwie hinbekommen hat und ähm, hat dann am Release Day sozusagen ähm, so wie hieß es ähm, äh, Endless äh, genau Endless auf Apple Music äh, rausgebracht als Album es war so ein Videoalbum wo er halt irgendwie so einen Schrank zusammengebaut hat auch, auch ein sehr geiles Album, aber leider noch nicht wirklich also ausdefiniert, auch gar nicht so krass produziert. Und das hat sozusagen in den Contract ge gezählt als ein Album. Das war sein letztes Album für Def Jam. Einen Tag später hat der Blond rausgebracht auf seinem eigenen Label beziehungsweise auf, für ihn selber und hat die ganzen Einnahmen von Blond sozusagen für sich selber generiert.
1: Genau, warum, der, warum macht er das jetzt nicht weiterhin so?
3: Ja, naja, ich kann mir vorstellen, dass er erstmal nicht mehr so gut ankommt bei den Leuten und zweitens sucht er jetzt, geht er jetzt halt haus, hausieren bei den Labels und guckt, wer Bock hat. I guess.
2: Aber an der Stelle Frank, gib uns das Album. Ja, voll. Bitte, Zeit. bitte, bitte, bitte.
0: Auf jeden Fall wollte ich sagen, da ist die Parallele nämlich. Und zwar, weil wir als Werbentreibende, wir machen das ja so ähnlich. Wir haben zwar dann irgendwie einen potenziellen Kunden und dann haben wir, gehen wir auch quasi halt bei nur einer Adresse hausieren mit verschiedenen Ideen und schauen, schauen welche, auf welche Idee man sich einigen kann sozusagen.
1: Ja, 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 ja. Wobei der künstlerische Anspruch ein anderer ist.
2: Ja, was, meinst du mit, viel was meinst du mit, wir gehen mit einer Idee hausieren? Nein, nein, nein wir gehen mit mehreren Ideen
0: oh. bei einer Adresse hausieren ja, ja. sozusagen und bringen immer wieder neue Ideen, bis, äh, bis man sich auf eine einigen kann. Mhm.
2: Also bis der Kunde das und so verschieden kann, halt dass wir zu zu Genau, genau, ja. ja. ja das ist so was anderes aber.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner. Aber Frank Ocean macht einfach ein
2: Masterpiece und dann guckt er mal, was er damit macht, weil ihm kann es eh scheißegal sein.
0: Aber du weißt ja nicht, vielleicht ist das nächste Album absolute Flap. <lacht> hey,
3: äh, sorry,
2: hallo, hast du... Äh
0: vielleicht sind es nur Jingles für <lacht> seine Halskennung. Also ich glaube, wir können
3: jetzt den Podcast beenden. Ich wollte gerade
2: sagen, also entweder reduzieren wir die rund um eine Person oder... wollen wir nicht kurze Folgen machen? Ja. <lacht> okay, ja, Jojo,
0: dann erzähl doch mal von deinem Fundstück der Woche.
1: Ich muss kurz überlegen... Und gehe innerlich durch meinen innerlichen Stream, aber die Woche war so, ich war so beschäftigt, dass ich keinen kein wirklichen Content oder kein Fundstück der Woche habe. Moment hab.
2: mal kurz, du hast ein Update von deinem Laptop gemacht?
1: Ein Update von meinem Laptop? Ja. Inwiefern?
2: na diese neue Software aufgespielt.
1: Du meinst das neue Betriebssystem? Ja. Big.
3: Weiß, Reinventing das heißt.
1: yourself. Ja, aber das war jetzt kein, das war eher frustrierend. Ja. Weil ich hinterher nichts installieren konnte. Aber <lacht> es hat was mit der Firma zu tun. Nee, ich, ich habe ich hab, ich hab keinen Content der wand wache Ich habe nur gescrollt, aber nichts äh, manifestiert.
2: Nichts ist hängen geblieben. Mm. Damn son. Ja. W where didn't you find this? <lacht> <lacht>
1: aber wenn mir noch was einfällt, dann äh, schiebe ich noch mal rein. Gerne.
2: Clockwise.
3: Clockwise ist, okay. Ja, ich habe ich hab zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob wir nicht zu nervig ist in so einem Lava-Podcast. Egal, auf jeden Fall erstmal bin ich. Äh, nee, machen wir das nicht. Egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, ich habe. Äh, auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, war Bushido. Oh. Bei Kurt Krömer. Oh
2: ja, Mann. Das habe ich auch gesehen. Und Kontext ähm, äh, dazu
3: ist, dass äh, ich als, als Jugendlicher äh, krasser Bushido-Fan war, in Berlin aufgewachsen, ähm, auch so in der gleichen Neighborhood. Und ähm, genau, habe mich immer mega cool gefühlt, als ich. Äh, mit 15 da über die Straße gelaufen bin und äh, meinem MP3-Player mit 125 MB Carlo äh, Koksnoten 2 gehört habe. Oder das Feeling. Wow. Einfach. Oder ja, ja, mal hier, äh, egal, whatever. Ähm, wieder Wo wir wieder bei der Nostal Nostalgie sind. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich brennend angeguckt, weil natürlich die ganze Thematik mit Bushido ja irgendwie auch ein bisschen in den Medien war. Und ähm, ich war echt schockiert, ähm, wie es dem so geht. Also mm. zumindest, ich weiß ja natürlich nicht, man weiß ja immer nie, ob das jetzt alles so real ist. Ähm, aber es hat sich schon nach so einem relativ ehrlichen Interview angehört und ich glaube, Kurt Krömer wollte ihn erst so ein bisschen, der verarscht ja immer seine Gäste immer ganz ja. doll, aber hat dann auch gesehen, dass es das irgendwie alles dem eigentlich gar nicht so gut geht ja. und dass er eigentlich schon ziemlich im Sack ist.
1: Muss der einem leid tun?
3: Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber ich meine, es hat Also, also
2: es ist eine, eine ethische Frage, ja, oder? Also ich meine, ihm geht es, hat es nicht gut, Ich meine er hat ja erzählt, dass er irgendwie Angstattacken hat und sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, niemand wünscht sich, oder niemand wünscht jemand anderen, dass der Angstattacken hat. Von daher tut er mir schon leid. Ähm, aber wenn er, ne, die hatten darüber gesprochen, du hattest irgendwie ein T-Shirt mit so Regenbogenfarben mhm. drauf und er kann sich aber auch nicht positionieren. Nee, ne. Das kriegt er nicht hin. Nee. Also er sagt dann so, er wurde ja von Kurt dann so konfrontiert nach dem Motto, ey, aber früher hast du ja gesagt, muss mir jetzt hier nicht irgendwie äh, nacherzählen, aber homophobe Sprüche. Genau, mhm. und dann hat er sich dann irgendwie so, ja, ich habe da ja nie was dagegen gehabt ja, und so und ich wollte ja immer nur so Leute, die aus meinem Milieu kommen, damit degradieren. Im Endeffekt, das hat er gesagt. Mhm. Und dann denke ich mir halt so, ey, Digga, aber dann dann fucking change yourself, so weißt du, dann own it. Mhm. Äh, und be a better person now, so weißt du. Das wäre jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Ja, voll, das fand Aber ich das auch kriegt ja auch nicht hin so du. Ja. Ja.
3: Aber ja, trotzdem war es irgendwie erschreckend zu sehen, weil ich glaube, das, das erste Mal, wo man Bushido so auf der, auf, außerhalb des Rap-Films irgendwie wahrgenommen hat, war ja, ich glaube, er war bei Maisberger oder bei ja, einer, mein, einer dieser Interviews. Einer dieser ersten Interviews, wo dann alles ging, auch durch die Presse, wo er super eloquent und so super... So super, super krasse Argumente mal angestellt. Stichwort
0: ja, Integrationsbambi auch, ne? Genau, genau. Das ja.
3: war wahrscheinlich auch wegen diesem einen Interview. Um war auch wieder abgegeben, oder? Ja, war irgendwas. Auf jeden Fall war es äh, irgendwie ein bisschen erschreckend zu sehen, wie es ihm dann doch anscheinend irgendwie geht und äh, dass er dann doch schon ziemlich am, am Sack ist nach der ganzen Geschichte. Ähm, und genau, und äh, passend, heute ist natürlich eine neue Doku rausgekommen. Oh, ähm, ist ich sage jetzt nicht den Streaming-Anbieter, weil der gibt uns dir kein Geld. Aber ähm, werde ich mir natürlich äh, später das oder stimmt. die Tage auf jeden Fall mal angucken. Hast du das äh, Frau-Golodowik-Ding geguckt? Nee. Ah. Was? Dieses äh, RTL-Exklusiv. War es mit Bushido? Ja. Ah, da war die bei Ihnen zu Hause, ne? Ja, da, da ah, war ja, ja, die ja. drüber Ja, ja, voll. Na naja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall mein Content der letzten zwei Wochen, glaube ich. Ähm, fand ich ein bisschen erschreckend, aber irgendwie auch, ja, auch, auch mal äh, gut jemanden zu sehen, der dann der aus so einer Situation rauskommt und... Ja. Ähm, ein bisschen geläutert ist. obwohl Er war,
2: ich wollt, er war richtig geläutert,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Fall, ja, Mann. Ja. hingegen, ein kurzer <lacht> Geht's bänden. Ja, Ey, das also fand
2: ich auch krass, als er so gefragt wurde, hast du eigentlich noch gerade Geld, um das alles also genau, zu zahlen? Genau. Und dann meint er so, mh, ja, und dann dachte ich so...
3: Geht so, hat er gesagt.
2: Geht so, also eine Frage, aber das ist das Ding. Ich finde, Bushido, ich kann ihn manchmal nicht durchblicken, ist er jetzt gerade so, also ne, gerade was du auch meinst mit diesem Eloquenz-Ding so. Mhm. Bei ihm ist so... Ich finde es ja gut, dass er sich bemüht, auch mittlerweile oder auch damals in der Talkshow schon irgendwie dann sich so ein bisschen in der Öffentlichkeit anders zu geben, als er vielleicht das in seinen Rap-Texten früher gemacht hat. Äh, den Credit muss man ihm, glaube ich, geben. Mhm. Aber das, es geht da nicht weit genug irgendwo, um zu sagen, so, kaufe ich dir jetzt ab oder sagst du es gerade, um einfach jetzt in, in dem Moment menschlicher genau zu Genau, deswegen ich war
3: auch voll, voll so äh, zwiespältig unterwegs bei dem Interview. Ja, ja, ja. Ähm, aber genau, ich fand es irgendwie, ja, ich fand es irgendwie ein bisschen berührend, um ehrlich zu sein.
2: Ja, Ag auf, äh, ja.
3: Auf, auf, auf die eine oder andere Art und Weise noch.
2: Ja, voll. Aber gute Folge und auch äh, tatsächlich wieder mal äh, passende Überleitung, weil ich habe äh, ich glaube zwei Wochen, bevor ich die Folge geguckt habe von Kurt Krümer, habe ich mal, mich mal wieder zurück an so einen alten Bushido-Moment entsinnt und quasi das gleiche, was du gerade beschrieben hast, so früher ist man damit rumgelaufen mit MP3-Player und dann dachte ich so
3: Um Hals. Ja, ja, safe,
2: man. <lacht> und dann dachte ich so, es gab so früher einige Tracks, die habe ich so rauf und runter gehört und zum von, von Boschern zu Skyline da gab es so ein paar Tracks drauf, die habe ich früher richtig gepumpt und einer davon war Mein Revier mit Flair Feature und dann war ich irgendwie so auf so einem Abend zu Hause, weißt du, Sonntagabend richtig cozy, nichts gemacht, zu Hause Essen bestellt, hab das dann irgendwie abgeholt und bin dann raus vor die Tür und hab dann mein Revier mal so angemacht und laufe mit meinen AirPods durch meinen muddy kiez ja. und hab mich so richtig, also ich habe mich nicht ghetto gefühlt, obviously not, aber es war dann so, ah, okay.
3: Bist du nostalgisch geworden.
2: Ja, nostalgisch, aber es hat halt auch in die ganze Szenerie null reingepasst, so, weißt du. Es, es war, war so, weißt du, hier steht ein Kinderwagen, ja. da steht ein Kinderwagen, so. Es war so, es war, es war funny, so. Ich habe in dem Moment, ich habe sehr viel gesmiled, als ich das gehört habe, weil das für mich so selbstironisch war. Ähm, Content der Woche ist aber tatsächlich von ähm, Generation, geschrieben mit einer 8, äh, als Feature mit äh, 070 Shake, der Track Neo Surf. Ähm, und den Track bitte auch mit Video angucken, weil das Video ist richtig sick. Ähm, das ist so ein bisschen so, ich will nicht sagen Endzeit-Szenario, weil es spielt in 2034. Ähm. Und äh, es sind einfach coole Aufnahmen, so wie so diese, wie so Kids in der Future so durch so eine City handen und dann so einen Strauß verfolgen und den jagen. Klingt jetzt gerade ma martialischer, als es ist, aber der Track ist sehr uplifting und hat mir die letzten Tage, auf jeden Fall die letzten die letzte Woche ja. über, ich habe den, glaube ich, jeden Abend habe ich den, den Need verspürt, diesen Track zu hören und jeden Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich verspürt, diesen äh, Track wieder zu hören.
3: Okay, muss ich mir auf mal ich mir Schick mal rum.
2: Und, ähm, ja, der Track ist Hammer. Den habe ich dir übrigens schon geschickt. Vor drei Tagen hast du nicht darauf ah, reagiert. Okay. Ich warte immer noch auf Feedback. Sorry, Baby. Sorry. Und ähm, das Interessante, was ich noch rausgefunden habe <lacht> bei äh, Generation, was quasi einer der zwei Artists ist, neben O7 No Shake, die so Rapperin ist. Ähm, einer von den beiden habe ich jetzt gerade nachgelesen, ist Sirkin. Ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt, aber das ist so ein alter DJ. Und äh, den kenne ich noch aus so quasi aus den Zeiten von der letzten Folge, als wir drüber gesprochen haben so aus diesen Rave-Zeiten, hat so Sirkin früher aufgelegt und den habe ich früher auf dem Weltfestival festival gesehen und so und hat mich total überrascht, weil der Track hat mich mega gecatcht und bei o, -O Shake dachte ich, okay, die ist so eine Young, Fresh, New Artist, bin übrigens jetzt irgendwie in zwei Tagen im B****, hingegangen, weil das auch, glaube ich, in der Venue krass kommt, ähm, Ja. aber einfach, dass du dann so einen neuen Track entdeckst und dann ist mal wieder so ein altes Urgestein als, als Producer da mit dabei, fand ich irgendwie interessant, was aus denen wird, so. They are still doing good shit.
3: Okay, egal, kann ich leider nicht mitreden, aber es, hat, es ist meine eigene Schuld, hätte ich machen können. Das stimmt. Hätte ähm, ich aber nachholen, oh, sorry.
2: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
1: Danke. Romaino. Ja, ja.
2: Romano.
0: ja ähm, mein Fundstück der Woche ist, glaube ich, schon eine Woche alt jetzt. Das ist die neue Single. Jetzt schauen mich alle an. Ich weiß, was kommt. Das ist die neue Single von 100 Gags. <lacht> die heißt mimi Mimi. Und tut und einfach nur weh. Das neue Album kommt im Februar. Äh, Im Januar spielen sie in meiner, in meiner Heimatstadt hier. Und ähm, ich habe schon Karten, da drüben hängen sie, ihr könnt sie sehen. Äh, und das ist für mich auch so leicht nostalgisch, weil die dort anknüpfen, wo quasi so eine, wo die Musik meiner Jugend so ein bisschen aufgehört hat. So Hello Goodbye habe ich früher das Album äh, Zombies, Aliens, Vampires, Dinosaurs hoch und runter gehört. Und diese ganze, ganze Scene-Mucke und sowas. Und äh, irgendwie kann mit der Musik von 100 Gags irgendwie nicht viele Leute in meinem Umfeld was anfangen. Äh, schaut dann Sarah an der Stelle, die das Lied heute äh, anscheinend ganz gut fand und mich noch mal danach gefragt hat. Aber ja, es ist irgendwie es ist was Neues, was aber anknüpft an was, was ich früher gern gehört habe. Insofern... Äh, irgendwie macht es einfach Spaß und ich freue mich aufs Konzert und ich suchte gerade schon die ganze Zeit ich glaube, ich habe alle äh, Konzertaufnahmen auf YouTube, die es gibt von der aktuellen USA-Tour, habe ich schon alle gesehen und kenne jetzt schon so ein paar neue Lieder ähm, und freue mich jetzt einfach ganz arg aufs Album, das erst im Februar rauskommt ähm, ja, schön mal wieder sich auf, mal auf was zu freuen auch und ich hoffe, das Konzert im Januar findet statt hätte ich richtig Lust drauf, da zu gehen ich wünsche dir ganz,
3: ja, ganz viel Spaß
2: Ey, ganz ehrlich, weil ich sehe gerade schon wieder, ich sehe gerade wieder den Ausdruck in Fabiots Gesicht, so, der ist Gold wert. Und äh, den gleichen habe ich auch, weil wir hatten es von dieser Band schon so oft. Wir haben uns immer so, wir haben immer Romano angehört, ey, Wie kannst du das fühlen? Ähm, und ich kann es nicht 100% nachempfinden, weil es sehr, sehr, subjektiv ist Musik. Aber ich habe äh, die Tage waren Romano und ich im Office und äh, wir sind danach mit dem Auto nach Hause gefahren und ich habe Romano äh, abgesetzt und dann hat er äh, natürlich direkt ein Handy verbunden mit der Anlage mit der Bluetooth Anlage im Auto und hat von äh, Charlie XCX einen Track angemacht Charlie Charlie Ja ähm, und der Track ging mir richtig gut rein ich habe dann auch weil die Lautstärke mhm. war sehr laut ich habe dann ganz laut versucht über die Musik hin <lacht> habe ich versucht über die Musik äh, zu brüllen so ey der ist ja ganz geil der Track und dann meint er direkt so ja ist produziert von 100 Gags <lacht> meinst, ja okay bro you win
3: oh, Flo, i lost you oder was
2: <lacht> nee, aber der Track ist richtig nice. Okay. Ja. Der wird nee, dir auch gefallen. Ich, ich. Das ganze charlie x Ich will, -Album ich will
3: auch überhaupt gar nicht haten. Ich freue mich sehr darüber, dass du dich so freust. Aber, aber dieser
2: Reminiszenz-Vibe checkt man ja eh, oder? Also ich meine, das ist für ihn so eine Reinkarnation von alten Vibes, das checke ich 100%. Das
0: Witzige ist, eine Person, die das auch gut findet, ist Joao, das ist ein Freelancer, mit dem ich zusammenarbeite, der wohnt in London. Shout out. Und kommt aber ursprünglich aus Berlin. Und er hat früher auch so, er hat noch viel krassere Musik gehört als ich, der hat früher richtig so Death Metal gehört. Ich habe das früher so in, in Teilen gehört, mehr so, mehr so Screamer, Hardcore-Zeug. Aber er findet diese Hyper-Pop-Bewegung auch cool und er hört irgendwie auch irgendwie Dorian, Elektra und und 100 Gags und so Sachen. Und das ist witzig, dass wir uns da irgendwie so einig sind, weil ich früher auch ähnliche Musik gehört habe und ich frage mich, ob das irgendwie was miteinander zu tun hat. Das ergründe ja ich vielleicht in der nächsten Folge.
3: Sehr gut. Apropos hyper, hyper Pop Ich glaube, wir müssen bald, im, zumindest im nächsten Jahr, wenn der Lockdown vorbei ist und wenn das alles ein bisschen ruhiger ist, haben wir unseren ersten Werben-und-Verlaufen-Ausflug. Äh, und zwar Dua, Trips, Dua Lipa Nein. geht auf Tour.
0: Ja, Mann. Oh. Wird sie dann oh. zu Touralipa. <lacht> Wow.
3: Ja, genau. Ähm, es geht Genau, es ich geht find, finde, Ende ich zu. Finde, geht ich finde, finde zu. Äh, falls wir hier irgendwie n, äh, noch einen Sponsor finden und Spenden einsammeln können und vielleicht uns wieder so ein Add-on einbauen, dass während der Folge uns Leute spenden können. Ähm, <lacht> <Patreon, lacht> können wir doch alle Patreon. zusammen zum Dua lipa konzert gehen, finde ich, find ich eine gute A Aktion. So, ich bin
2: dabei. Also bei Konzerten bin ich ja. immer dabei. Mein Konzertplan für nächstes Jahr ist so lange, dass ich mir denke, ich brauche so einen kurzzeitigen Lottogewinn, um das mal alles umsetzen zu können. Ähm, nehme ich gerne mit auf die Liste mit auf. Sehr gut. Äh, habe äh, so einen Bookmark-Reiter, da nehme ich das mit auf.
0: Also wenn ihr uns Geld schicken wollt, leitet in unsere DMs, Adwerben und verlaufen auf Instagram. Wir schicken euch gerne einen PayPal-Link, könnt ihr uns ein bisschen was einzahlen. Ansonsten äh, Shoutout an alle, die zugehört
2: haben. Es wollt ihr noch was von der Tanke? Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er jetzt sagt, dann gibt es ein richtiges Meet and Greet. Bei dem <lacht>
0: <lacht> Na dann, äh, danke, dass ihr alle da wart und auch danke an alle, die zugehört haben. Genau. Bis zum nächsten Mal. Toll.
3: Und, und falls jemand noch weiß, wo man einen sehr guten Homeoffice-Monitor äh, herbekommt, oh yeah. bitte <lacht> einfach yeah. in die Kommentare schreiben. <lacht> ähm, ich, kommen benutze, ich benutze natürlich Apple-Produkte, aber die sind mir zu teuer, deswegen, ähm, ja, lass doch, mal, lass, doch mal, lass doch mal einen Kommentar.
2: Let him know. Tschüss. Ja, ciao. ciao.